0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. jóban rosszban, Amikor kimondjuk, komolyan gondoljuk. De valójában fogalmunk sincs, mire vállalkozunk. Nem tudjuk, mi minden vár ránk. Nem ismerjük előre sem az örömöket, sem a nehézségeket. Bemutatok önöknek egy házaspárt. Az édesanyjánál első gyermekük születése után diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. Azt mondják, egy gyermek születése után mindig rosszabbodik az állapota. Három gyermekük született. Réka, hogy van?
2: A sklerózis tekintve, tünetmentesen és... Uh... Ez az állapot most már másfél éve, így van.
1: Zoli, hogy van a réka? Most azt gondolom,
0: hogy egészségügyileg jól. Egyébként is olyan a, a betegség, hogy laikus külső szemlélőnek nem nagyon látszik. Ráadásul a réka elég jól leplez is. Jelenleg tünetmentes. Leszámítva a szemén van egy kis látótér kiesés, amit még a legutóbbi súbjából hozott magával, és az nem állt helyre, teljesen tehát egyfajta maradvány tünete van. A SUB az micsoda? Tulajdonképpen ennek a szklerózis multiplex betegségnek a, az aktív, az aktív periódusa. periódusa. A gyulladásos időszak mondjuk nevezzük így, vagy amikor megjelennek tünetek, azok pár napig, hétig, esetleg hónapig komoly problémát okoznak, és aztán utána ez enyhül, és utána olyan csendes időszaka a betegségnek. Tehát tulajdonképpen ezeknek a váltakozása ez a betegség jó esetben nagyon hosszú csendes periódusokkal és ö,
1: időnként egy-egy súbbal, ami egy ilyen gyulladásos időszak. Utoljára ezek szerint másfél éve volt egy ilyen súb?
2: Igen, ezek általában a szülést követő nyolc hónappal szoktak jelentkezni. Minden gyerek után volt egy-egy ilyen subom,
1: Három gyermekük van.
2: Így van. Az első gyermekünk vagy nyolc hónapos, amikor diagnosztizálták ezt a betegséget, és a másik kettő gyermekünket úgy vállaltuk, hogy számítottunk rá, hogy ez a betegség újra jelentkezni fog. Mivel egy progresszív betegségről beszélünk, ezért várhatóan erősebb lesz a súg, mint az első alkalommal, várhatóan maradvány tünetei lesznek. Eddig hál' Istennek viszonylag jól lehoztuk <gül> a történetet, mert ez a látótér kiesés van, ami a hétköznapokat egy kicsit megnehezíti, de egyébként sem mozgásos, sem bemeneti oldalon nem tapasztaltunk maradványtünetet.
1: Azt mondják, hogy az első gyermek születése után 8 hónappal tudták meg azt, hogy Rékában ez a betegség dolgozik. A következő gyermekeken való gondolkodásnál szempont
2: volt? Szempont volt. Mikor a betegséget diagnosztizálták, akkor benne voltunk abban, hogy kistestvért vállaljunk, és ezt a lehetőségünket ezt azonnal leírták. Tehát nem javasolták akkor, hogy kistestért tervezzünk, Ez másfél évvel később következett csak be, és nagyon sokat kell legyőzködnünk a neurológusomat, hogy szeretnénk, ha nem lenne egyedül a gyermekünk.
0: Végig azt mondta a doktornő, hogy azt, hogy mondjuk a Réka 20-25 év múlva milyen állapotban lesz, az azt nem befolyásolja, hogy vállal egy gyermeket. De azt a kockázatot viszont a gyerekkel vázi vállaljuk, hogy szülések után egy 6-8 hónappal nagyobb eséllyel jön egy ilyen súb, aminek vagy lesz maradványtünete, vagy nem lesz maradványtünete. Kellett kockázatot értékelni, miközben azért azt hozzátartozik, hogy házasságunkban azzal a vágyjal jöttünk mind a ketten, hogy majd 6 gyerekünk lesz, és az első után jött ez a betegség, szóval még korán sem voltunk ott, ahol eredetileg terveztünk lenni. Nagyon is meghatározta persze ez a betegség, hogy aztán hogyan merünk belevágni a második-harmadik
1: gyermekekbe. Igen. Mi az, amit mérlegeltek?
2: Azt is át kellett gondolnunk, hogy ez a betegség ez a subok alatt nehéz, meg logisztikailag akkor sok feladatot ró ránk, de a hosszú távú következményeivel is számolnunk kell, Ezeket a gyermekeket nem csak megszülni, hanem felnevelni is kell, és hogyha én kiesem, vagy kevesebbet tudok vállalni, akkor, akkor ez vajon mit jelent kettünkre, a házasságunkra, az olira nézve.
0: Azt hiszem, hogy mi bennünk a Rékával egy kicsit más máshogyan él ez a betegség. Egész egyszerűen azért, mert a Réka az, aki átéli, én meg az vagyok, aki... Kísérem, és ez nem egy olyan betegség, hogy valakinek el van törve a lába, és azt a vak is látja, hogy el van törve a lába, és nem tud felakkelni, és kész. Külső szemlélőnek szerintem szinte egyáltalán nem látszik, és egy sima hétköznap gyakorlatilag én sem érzékelem, hogy ez van ez a betegség. Nyilván a gyerekeken nem a subos időszakban gondolkodunk, hanem olyankor, amikor ez nincs. Miközben van egy vágyunk egy gyermekre, nagyon nehéz megfontoltan, meg racionálisan belehelyezni a látóterünkbe azt, hogy de nem biztos, hogy mindig így lesz, ahogyan most van, hogy egyébként éppen minden rendben van. És van egyfajta vágyunk az Istenre hagyatkozás felé is, de közben meg nagyon szeretjük kontrollálni is a dolgokat, úgyhogy ilyen szempontból ez a betegség jó tanulópénz, mert ezt aztán nem
1: kontrolláljuk egyáltalán. Mi volt az ön szempontja?
0: Hát az én szempontom az elsőlegesen az volt, hogy a Réka jól legyen. Ő rám milyen hatással van az, amikor ő nem képes úgy ellátni a gyerekeket saját magát, ahogy szeretné, Nyilván a házasságunkra kihatással van, hogyha ő rossz állapotban van. A gyerek logisztikára aztán abszolút kihatással van, tehát nagyon sok ilyen racionális szempont benne van ebben. Én amiatt szoktam aggódni ezekben a helyzetekben, hogy de ő hogy lesz. Attól kevésbé félek, hogy a logisztikát nem fogjuk tudni megoldani, mert ilyenkor én mindig átkapcsolok turbó üzemmódba, és akkor majd én ötször annyit megyek ide-oda-oda, és akkor mindenki ott lesz, ahol lennie kell, de hogy ezt lelkileg le tudjuk-e követni, az már egy sokkal nehezebb kérdés.
1: Mit jelent az, hogy lelkileg lekövetni?
2: Mindig szükségünk van rá egy-egy ilyen súb után, hogy... Lélekben is utal érjük magunkat, vagy feldolgozzuk azt, hogy mi történt, és a gyerekek felé is úgy tudjuk kommunikálni, hogy ne legyen számukra ijesztő, de érezzék a súlyát.
0: Ez leginkább akkor érzékelhető, amikor sokos időszakot élünk, és a réte tényleg rosszul van, esetleg nem tud jól felkelni. Most a legutóbbi alkalommal gyakorlatilag nem látott. Nagyjából az a megküzdési mechanizmusom, hogy átváltok robotba mindent, amit meg kell csinálni fizikailag, azt megcsinálok. De hogy arra viszont már sokkal kevesebb teret engedek, hogy lelkileg megpróbáljak támogató lenni. Vagy egyáltalán saját magamhoz közel engedni azt az eshetőséget, hogy jelentősebb romlik a betegség, vagy ki tudja, hogy mi lesz eztán. Igazából lehet, hogy nagyobb szüksége van a Rékának arra, hogy leüljek mellé, és egy
1: kicsit ott legyek, mint az, hogy el legyen mosogatva. Réka ilyenkor a fizikai túlélésért küzd, vagy pedig tényleg erre a lelki támogatásra van inkább szüksége?
2: Azt hiszem, hogy mind a kettőnkre jellemző az a működési mechanizmus, hogy a logisztikát ilyenkor előre toljuk, kifelé, mint a díszlet, minden működik, kedvesen mosolygunk is mellé, és mind a kettőn érzelmileg megpróbáljuk először saját magunkat befogni vagy utalérni, és csak utána tudunk egymáshoz közeledni. Ráadásul az ilyenkor földgyűlő feladatok, azok ezt is megnehezítik, hogy egymáshoz hogyan tudunk kapcsolódni. Leülni és csak egymásra figyelni, vagy a, vagy a házasságunkra koncentrálni. Mind a kettőnknek komoly a próbatétel ilyenkor. Amikor elkezdenek a tünetek álmúlni, olyankor szoktunk leülni egymással és helyretenni, hogy valójában mi is történt.
0: Amikor ezek a subok vannak, akkor én jellemzően elmegyek. <gül> ez így most csúnyán hangzik. A Rékában is talán van egyfajta olyan működés, hogy engem egy picit eltoljon ebben a helyzetben, vagy távolabb tartson. És bennem is van egyfajta távolságtartás. Ez most megint a lelki része. Amikor ez legelőször előjött ez a kérdés az első súba alkalmával, volt egy lefoglalt utam, a kili a szüleimmel, testvéreimmel. És akkor az egy dilemma helyzet volt, hogy akkor én most itt hagyom a Rékát, vagy lemondom az utat, vagy mit csinálok, hogy csinálom. És a Réka azt mondta, hogy menjek, menjek, de mégis van benne egy ilyen kicsit rossz szájézű, cserbenhagyásos érzés mindkettőmben. Akkor úgy tűnt, hogy ez mindkettőmnek így rendben van. Nyilván nem itt magára hagytam, hanem a Réka szülei gyakorlatilag ide költöztek abban az időben, Miközben sok értelemben persze akkor nekem is jót tett, hogy szakadtam ebből.
2: Kicsit messzebbről rá tudok Kicsit nézni. messzebbről
0: rá lehetett nézni, de, de, de összességében mégis följön az, hogy ez lehet, hogy azért egy sérülés a kapcsolatunkon, és hogy akkor az nem volt jó döntés. És menekülés volt? Részben menekülés, igen. Az első alkalommal kifejezetten nehéz volt azt megélni, hogy teljesen tehetetlen vagyok. Persze meg tudom csinálni a fizikai dolgokat, de a fizikai dolgok igazából nem számítanak. Abban, ami számít, abban nem annyira tudok segíteni. Lehet, hogy az lett volna segítség, hogy itt ülök és beszélgetek, vagy, vagy bármi. Ez nekünk is egy hosszabb fejlődési utat jelent. Mert a második két súb is egyébként gyakorlatilag ugyanígy alakult, hogy, hogy a Réka akkor elküldött engem, és én megmentem. Tehát, hogy volt lefoglalt sijelésünk a második alkalom, és akkor én a két nagy gyereket elvittem sielni, A kicsit leadtuk a nagyszülőkhöz, és megint a Réka anyukája volt itt vele. És most volt a Réka, csináltatott egy lézeres szemműtetet, és arra jutottunk, hogy most mások vigyék el a gyerekeket, és én maradtam itt a Réka ápolni, amíg kezdett helyre zökkenni. És ez jobb. Lelkileg jobb volt.
1: Mi volt a domináns érzés, amikor kiderült a betegség?
2: Ez egy pici cifrább történet. Az első diagnózisom egy gerincvelői fertőzés, egy vírusfertőzés volt. Ennek a kimenetele az kevésbé szerencsésnek mondható. Így elhangzott az is, hogy... Körülbelül egy hetem-tíz napom van hátra. Az első érzés, ami bennem meglent, az volt, hogy egy 8 hónapos gyerekem van, aki az anyateljen kívül nem sok táplálékot fogyaszt, így ezt az egy hetet, ezt arra kell szállnom, hogy találjak valamit, ami, amit ő megeszik. Ám alatt folyamatosan azzal traktáltam az alit, hogy mindenképp nősüljön újra, és nem szeretném, ha a gyerekem egy kellene. Úgyhogy legyen kis testvére is, ez a nem működő stratégia sem érzelmileg, sem fejben nem, nem tudta elfogadni, és messze nem is lett volna ideális, hogyha ezen pörgünk tovább. És amikor végül a diagnózist két héttel később megkaptam, akkor e, tulajdonképpen ez megnyugtató volt, hogy igen, az életminőséget ronthatja ez a betegség, de az élettartamot nem rövidíti meg. És akkor azt láttuk üdvösnek, hogyha Zolinak is van ideje, térben és időben távolabbról rátekinteni erre, és én is át tudom gondolni, hogy akkor most hogyan tovább. Ez a Kilimanjaro, ez egyébként egy évek óta dédelgetett álom volt, és uh, úgy ítéltük akkor mindketten, hogy picit, mint zarándokutat végig tudja járni az ali. Hosszú évekkel később igazolódott be, hogy talán jobb lett volna, ha itt honnan marad, és együtt próbáljuk megugrani ezt az új helyzetet.
0: Én úgy emlékszem, hogy ez egy viszonylag rövid ideig tartott, ez a fajta félelem, hogy, hogy most akkor ebbe meg lehet halni, vagy nem lehet meghalni. Tegyük hozzá, én a szklerózis multiplexről se tudtam ekkor érdemben semmit. Nekem az ugyanolyan ijesztő név volt, mint a g szindróma. Az én első gondolatom az az volt, hogy na nem, hogy az nem lehet. Amikor a személyzetről jött ki, és ott rajta volt a diagnózislapján, hogy SM kérdője, azt se tudom, hogy mi ez, és hogy ez valami szörnyű betegség, valami rettenet, és, és ahhoz képest tényleg megkönnyebbülés volt azt a részét megérteni, hogy egyébként ez a, az élettartamot nem rövidíti. Lehet, hogy az életminőség romlani fog, lehet, hogy rohamosan romlani fog, lehet, hogy csak száz év múlva fog romlani, de hogy nem az van, hogy szembe kell azzal nézni, hogy a rék esetleg meghal itt záros belül, Olyanná tette az érzést, hogy ezzel meg lehet majd birkózni. Ez megkönnyebbülés.
1: A terveiket, meg a házasságról való elképzelésüket befolyásolta a betegség megjelenése?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően nem.
1: Korábban sem volt dilemma, hogy amit itt a házasságkötéskor az esküben
0: kimondunk, hogy betegségben, meg mindenben egymás mellett állunk, hogy ezt komolyan gondoljuk. Megjött a feladat hozzá, hogy hát ha komolyan gondoljátok, akkor tessék, akkor ez lehet is dolgozni mindjárt. A gyerek a gyerekszám. A azt befolyásolhatunk. Úgy jöttünk mind a ketten a rékának, Hat testvére van nekem, három teljesen azzal érkeztünk, hogy mi hat gyereket szeretnénk, nagyon szeretjük őket, stb. Ez nem változott. Ez nem változott, de ebben biztos, hogy viszonylag hamar eljutottunk oda, hogy hát hat nem lesz.
2: Mennyiség helyett a minőségre törekszünk.
0: Most azóta vállaltunk kettőt, és most hárman vannak, ami már csodálatos. Most azt hiszem, hogy azt gondoljuk, hogy még maximum egy fog beleférni. Még nem dölt el.
1: Nyilvánvalóan mind a nehéz. Rékának azért nehéz, mert ő hordozza ezt a betegséget, Zolinak azért nehéz, mert ő hordozza Rékát, különösen a betegség idején. Nem okoz valamilyen egyenlőtlenséget? Rászoruló és segítő viszonyt nem alakít ki egy alapvetően egyenlőségre épülő kapcsolatban? Talán rászoruló és segítő
0: viszonyt nem, de egyébként megjelenik a hétköznapokban, igen. Azt, hogy én mennyit vállalok a hétköznapokban háztartási, meg gyerek logisztikai dolgokat, azt azt hiszem, hogy befolyásolja. Mondjuk úgy, hogy az amúgy is létező férfi védelmezői szerepem az egy kicsit mondjuk fokozódott. Van egy ilyen folyamatos vigyázás, hogy akkor vedd be a gyógyszeredet, meg pihenjél. Ez folyamatos harcban van közben azokkal a dolgokkal, amiket meg én szükségnek élek meg. Ezzel a betegséggel együtt jár az hogy a Réka fáradtabb. Ha este lefektetjük a gyerekeket, és fél 90- is és még tök jó lenne valamit csinálni, akkor feszültséget is tud ez okozni, hogy ő most fáradt, vagy nem fáradt, vagy egyáltalán hogyan tudjuk ezt a helyzetet kezelni.
2: Bármennyire is szunyad most ez a betegség, ott van a hátsó gondolataink között az, hogy húsz hogy év múlva nyilván nem ezekkel a tünetekkel kell szembenézni, és nagy könnyebséget jelent, hogy tudom, hogyha Velem valami történik, látom, hogy az Oli el tudja látni a gyerekeket nélkülem is.
0: Mennyire más a réka megélése ezzel az egésszel kapcsolatban? Tehát a rékának tényleg van a fejében, azt hiszem, egy, egy ilyen nagyon rossz forgatókönyv is, ami az én fejemben így nincs benne. Nagyon messze hátul meg van a fejemben, hogy persze lehet egy ilyen, de. De ez így nem képezi részét az én mindennapjaimnak. A régen ezt sokkal jobban érzem, ilyenkor, amikor beszélgetünk erről a kérdésről. És ez nyilván abból táplálkozik, hogy ő az, aki egyébként átélje a betegséget, és ő az, aki megtapasztalja azt, hogy ő mondjuk nem lát.
2: Hát, vagy a fizikai korlátokat általánosságban. Akár a hétköznapokban a fáradékonyságot, de Az érzés-kiesés is nagyon ijesztő tünet, vagy egyszerűen fizikailag nem tudom lehozni azokat a feladatokat, amikről azt gondolom, hogy képes vagyok rá, meg meg az a tapasztalatom, hogy meg tudom őket csinálni.
1: Nem érzi akadálynak saját magát?
2: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs olyan, hogy akadálynak érzem magam. Valahogy erősebben nem az az érzés, hogy ketten vagyunk, és ezt meg tudjuk csinálni.
1: A hétköznapokban, amikor nincs súb, akkor van ez a betegség?
2: Felfelmerül költözés kapcsán például, hogy mennyire gondolkodjunk akadálymentesített lakásban, mekkora a valószínűsége annak, hogy kerekes kerülök.
0: Nem így élesen, hogy minden reggel felébredünk, és akkor azt mondjuk, hogy van ez a betegség, mi lesz velünk. Nyilván eleinte tudatos volt, aztán ez egyszerűen csak így beépült, hogy, hogy én mondjuk fokozottan próbálom a réket tehermentesíteni fizikai, feladatok alól. Szerintem lelkileg leginkább hátránya van fizikailag, meg nyilván persze vannak előnyei.
2: Nem véletlen, hogy az oli elmegy a sub utáni periódusban itthonról. Azt hiszem, hogy bennem is van egy érzés talán, hogy, hogy ne lássanak engem sebezhetőnek. Semmű, sem a gyerekek. Tényleg ijesztő, amikor egyik pillanatra a másikra mondjuk megvakulok, és nem tudok kirakni egy kirakút velik, vagy végig menni a hálószobától a fürdőszobáig.
1: Nyolc éves, öt éves, két éves. Ők mit érzékelnek ebből a betegségből?
2: Nem csak az életkorukon múlik, hogy mit érzékelnek belőle. A középső gyermekünk egy kislány, egy nagyon érzékeny kislány. Ő egészen hamar tudatosít olyan érzéseket is, amik bennünk még meg sem jelennek édesanyja, látom rajtad, hogy fáradt vagy. Nem egy példa nélkül való mondat az esetében. És a nagyobbik fiunk leginkább együtt ezzel a történettel. A legkisebb gyermekünk ő még csak két éves. Azt hiszem, hogy ennek még nincsen tudatában.
0: A nagyobbakban szerintem van egyfajta aggodalom. A kislányunk például most az elmúlt napokban, az esti mindig azért imádkozott, hogy édesanyjának gyógyuljon meg a szeme.
2: Bolda például valamelyik nap azt találta mondani, hogy Édesanyja, ne sojtolj ki magadból több gyereket, mert hát tudod a szemed.
1: Szóval igen, van egyfajta féltés a gyerekek részéről is. Ő nekik hogyan tudják elmagyarázni, hogy mi történik?
2: Nem sokat szoktunk kertelni, amikor akció van, igazából nincs is nagyon mód rá. Részesei szoktak lenni annak, hogy akkor nekem be kell mennem a kórházba, hogy szteroidot kapok, hogy olyankor nehezebben mozgok vagy látok, ebből azt hiszem, hogy viszonylag sokat érzékelnek, és uh, talán dolgoznak is vele a maguk módján. szerepjátékban elő szokott jönni.
0: A tények szintjén sok mindent tudnak, tehát azt, hogy most édesanyja ment a kórházba, most egy pár napig ott lesz, most ott kap gyógyszert. Olyan szinten nincsenek bevonódva, hogy és nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Most itt van, de majd jobban lesz, mert mindig jobban szokott lenni, hát most is megkapja a gyógyszert, gondját viselik, és jól lesz.
2: Azt hiszem a gondját viselik, gondját viseljük vonalat, azt viszont megélik.
1: Ez nem lehet könnyű egy gyereknek, egy nyolc évesnek, meg egy öt évesnek, hogy van olyan, hogy nem anya viseli az én gondomat, hanem nekem kell anya gondját viselni.
2: Nem ismernek mást. Nekik ez a valóságuk. Nem is nagyon jó teszi vagy nem szokták másokhoz hasonlítani a, a mi helyzetünket.
0: Miben reménykednek? Reálisan én abban reménykedem, hogy sikerül ezen a szinten tartani életünk végéig.
2: Hát is reméljük, hogy 80 évig fogunk élni, legalább. Legalább,
0: így van, így van. És akkor van a hittel jobban megfogalmazható remény az meg azt, hogy miért gyógyíthatná meg az Isten egy egyszer csak annak sincs akadálya.
1: Felértékelődik a pillanat? Időszakosan
0: értékelődik fel. Tehát mondjuk egy sobutáni időszakban, akkor ott fokozottan sikerül odafigyelni. Aztán ahogy ez így lecseng, egy kicsit háttérbe tolódik az egész, visszacsúszunk a standard hétköznapokba.
1: Ha béke van, akkor az pont olyan béke, mintha nem lenne betegség? Igen.
2: Igen. Sőt, talán még egy kicsit békésebb béke is. Olyankor mindig egy kicsit könnyebb látni, hogy mink van.
1: Mai műsorunkban egy három gyermekes házaspár történetét ismerhették meg, ahol az édesanyja Sklerózis multiplex él. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő-riporter Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő, Hegyesi Gabriella